0: Ein Getränk und die Stoße an.
1: Dom, dom. Warte. Oh, das ist Eiswürfel, oder?
0: Nee. Oh, das klingt edel und vornehm und mhm. äh, irgendwie nach, nach Operette.
1: Ja, ich sitze in einer Oper, nämlich in, äh, hier in Berlin. Die ist ja, habe ich mir einfach mal gemietet. Äh, ja. Ist ja frei, ist ja nicht so teuer. Kann
0: man ja jetzt machen.
1: Herzlich willkommen zu Bring Bier mit. Wir müssen über Kinder reden, dem Power-Podcast zum Power-Buch, das mittlerweile sieben Fünf-Sterne-Rezensionen bei Amazon hat. Vielen, vielen Dank to the Community. Aber wie immer gilt, da geht noch mehr in diesen turbokapitalistischen Zeiten. Also jeder, der hier zuhört und noch nichts zu tun hat, einfach mal eine Rätsel raushauen. Man muss auch nicht das Buch gelesen haben. Es ist nämlich verbrieft, dass es sehr gut ist. Äh, fünf Sterne helfen immer weiter. Das galt damals schon so bei der Tobi und das Bo. Und das ist auch weiterhin so bei Amazon. Ich trinke heute ein FS Pilsner, the Mediterranean Beer. Oh, the best! Und ich habe heute einen neuen Roséwein ausprobiert und das.
0: Ja, du äh, hast ja schon einiges hinter dir. Merkt
1: man gleich. Ich hab, trinke schon seit anderthalb Stunden und der schmeckt. Ach, wir haben früher auf dem Balkon gesessen in der Sonne, haben angestoßen, die Kinder haben zu äh, irgendeinem Tonybox getanzt, Chips gegessen und Fanta getrunken. Und dann haben wir beide uns angeguckt und haben gesagt, der schmeckt wie ein Seidentuch.
0: Oh, die Stimmung war gut. ich äh, dem fast schon, fast schon
1: knisternde, erotische Atmosphäre. Oh. Ja, und Dann hat mein Sohn entdeckt, dass er sich an dem äh, Balkongeländer im vierten Stock hochziehen kann und kann mit dem Kopf schon übers Geländer gucken kann und seitdem oh ist die Stimmung etwas gedämpft.
0: Oh, ist die Taube weg und ist, ja. das, ist das Ding weg? Habt ihr das verkauft? Dieses, genau. Wie nennt man das? Ja. Beet.
1: Das ist ein Vertikalbeet. Vertikal Vertikal ja, ja. Das ist weg, verkauft, 25 Euro. Einkaufspreis war 104 Euro mit allem, aber musste weg, weil Taub, Schnapper Taub, ja. für den
0: Käufer.
1: Sehr gut, war auch gut erhalten noch. Die Taube ist aber immer noch, kommt immer noch ab und zu mal vorbeigeflattert und schaut, ob es wieder da steht. Kannst immer
0: noch nicht fassen. Ja,
1: die guckt wirklich manchmal hier einfach so rein und denkt so, ey, Alter.
0: Mit so einer Träne im Knopf. Ja. So.
1: was soll ich jetzt machen? Nimmst du mir die Bude hier weg? Ne? Und ich fühle mich auch schlecht, aber Tauben sind nun mal nicht umsonst fliegende Tiere. Sie werden sich etwas anderes suchen können. Also, das Taubenthema <lacht> ist tot. Du hast aber heute ein ganz anderes Thema aufs, aufs äh, Revers gebracht, sagt man das? Nee, ne?
0: Doch, ich finde, wir können das sagen. Das ist, ich habe das aufs, Re- Re- aufs Revier gebracht vielleicht Aufs auch. Revier,
1: ja. Ich bin wieder hier. <lacht> ich bin im Revier. Ich habe ich hab mir heute vorgenommen, ganz du willst viel zu singen. Ich habe mir heute ganz viel vorgenommen, äh, Musikreferenzen einzubringen. Denn das Thema, das du heute aufs Revier gebracht hast, ist, Laura... <lacht> Hilfe,
0: ich bin ein Spießer. oder Ja, doch, Hilfe, ich bin ein Spießer. Ich will über die Spießigkeit des Lebens reden. Geil. Und irgendwie den... Die, 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 die die Einbahnstraße, die mich da immer weiter reintreibt. Ähm, ich habe aber auch ähm, Medientipps mitgebracht. Ich hab, auch. Also, ich habe viele gute Medien konsumiert in dieser Woche. Sehr gut. Ähm, ich bin im Modus, weil heute wir nehmen ja heute zum, ich weiß nicht, ob es zum ersten Mal ist, aber auf jeden Fall am Freitagabend auf. Und Freitagabend ist bei uns ja immer traditionell Film- und Pizza- und Popcorn-Abend. Mhm. Und ähm, aber da will ich, aber das, das, den Film, weiß ich nicht, der hieß Alu und...
1: <lacht> Alu und die Hüte. Mit Jan-Josef nee, so ein Liefers.
0: So ein, ja. <lacht> ja, oh Gott, oh Gott. Das ist so schrecklich, da können wir nicht drüber reden.
1: Ja, Spinner, also was heißt denn, denn überhaupt Pipska und Popcorn? Werden die Kinder da involviert oder ist das ein, so ein Ding zwischen Erwachsenen? Ja,
0: wir machen zusammen also wir machen zusammen Pizza Geil. und dann machen wir zusammen Popcorn. Geil. Und dann wird das alles vorbereitet und dann wird, werden Decken ausgelegt und das ist immer irgendwie ganz, ganz gut. und
1: Ultraspießig, äh, kann ich glaube ich mal leicht sagen. So eine ist ultra spießig, Das ist ultraspießig. Vor allem, Total wenn man es jeden Freitag macht. Ne? jeden Freitag Aber da habe
0: ich auch schon lange drauf hingefiebert. Also ja. das war eigentlich schon... Ich, mir fiel auch ein, dass ich wirklich auch mit vor allem mit dem großen Kind glaube ich auch schon das mit anderthalb oder so versucht habe, schon einen Filmabend zu machen. Und jetzt geht das mit beiden Kindern. Und deswegen, das wird zelebriert. Aber deswegen bin ich im, im, im Medien, äh, Medienmodus. Ah, okay. Und ich wollte mir Drei Sachen merken. Ja doch, ich kriege es noch zusammen.
1: Mega ähm, gut, aber lass uns doch anfangen mit dem eigentlichen Thema, Laura. Wie kommst du denn darauf, okay. dass du jetzt plötzlich spießig bist? Du bist doch der, du bist doch der Freigeist, die, der kreative, partyverrückte Partymaus, die... Äh ich will,
0: ich, zum ersten Mal ja. möchte ich fragen, was, ist für, was für, ist für dich ein Spießer? Was ist für dich ein Spießer, Benny? Sag's.
1: Ähm, ja, also es gibt die Definition des Spießers. Ne? Ähm, mhm. die, Was ist das? Die hast du ja sicher nachgeguckt.
0: Im, äh also die
1: Wortbedeutung des Spiesers laut Duden, Duden ist, wenn man es abwerten meint, eine Person, die sich durch die geistige Unbeweglichkeit ausgeprägte Konformität mit gesellschaftlichen Normen, Abneigung gegen Veränderungen der gewohnten Lebensumgebung ein starkes Bedürfnis nach sozialer Sicherheit auszeichnet.
0: Ja, yeah. hast du das auswendig gelernt, oder? Nee, das lese
1: ich gerade ab. In der Jägersprache oh, ist ein Spießer ein Hirsch, Elch oder Rehbock mit Spießen. <lacht> Und in in Militär beschreibt der Spießer eine mittelalterliche militärische Einheit, die mit einem meist langen Spieß ausgerüstet war. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Ich denke mal, du willst auf den ersten Teil der Definition eingehen, richtig? Ja,
0: also für mich ist halt ein Spießer... Einer mit äh, praktischem Schuhwerk mhm. und am besten Eigenheim und mhm. der montags das Essen für die ganze Woche plant und immer mhm. pünktlich den Müll rausstellt und heimlich die Nachbarn beobachtet. Und ja, hallo, das bin ich. Alters- <lacht>
1: Ich habe bei Instagram gesehen, dass ihr alles am Crocs habt. Das hat mich erstmal schockiert. Da, deswegen da weiß ich auch, glaube ich, das, woher das kommt, das Gefühl. Ich glaube, das Foto hatte ich dann zurückgeholt in die Reality. Das ähm. war
0: schon krass, als sie da alle lagen. Ja.
1: Ja. Also für mich ist... Ein
0: ich schenke mir jetzt übrigens ein ähm, Bier der Hildesheimer Braumanufaktur ein. So,
1: ist das ein Craft Beer? Sympathisch ist
0: das malzig, keine Ahnung. So. Das habe ich geschenkt bekommen. Ich habe ja so viel Bier geschenkt bekommen zur, zur Buchveröffentlichung. Ja,
1: du musst aufpassen, wenn es unsympathisch malzig ist. Dann kriegt man oft so einen Würgereiz. Aber sympathisch Malzig ist Aber
0: ich mag Aber Ich mag auch. Das ist so ein bisschen dunkel, ein bisschen mm. trüb.
1: Mm. Dunkel
0: wir erschließen neubierige Horizonte. Ja gut, das ist jetzt der Slogan, Das <lacht> Sitzt Funk. noch nicht so, würde ich sagen.
1: Aber. <lacht> äh, Spießer. Also für mich ist ein Spießer erstmal, je, erstmal also wenn ich jetzt so, ich gehe auf Optik. Ne? du hast ja jetzt inhaltlich jetzt ja. schon beschrieben. Ein Spießer ist natürlich jemand, der im Kopf nicht äh, wendefähig ist. Der quasi es gerne hat, wenn alles nach Schema F läuft und quasi so wie geplant, nicht mit, nicht mit Veränderungen umgehen kann. Und für mich ist die, der Ausdruck der Spießigkeit äh, gleichfarbige jack wolf jacken mhm. Oder äh, gleiche Fahrradhelme. Also wenn man den Kindern, ja. wenn man auch wenn man anfängt, den Kindern aus praktischen Gründen die gleichen Sachen anzuziehen, die gleichen Regenhosen und so, dann, weil man weiß, Der eine, der wird ja größer und der andere wird kleiner. Und dann äh, der andere wird auch größer und dann kann der in die kleinen Sachen reinwachsen. Deswegen auch gleich die gleiche Farbe und so. Also wenn man quasi schon, ähm, ja, wenn man sein Leben sich so zurechtlegt, dass ja, links und rechts nichts mehr passieren darf, weil es eigentlich auch so recht gemütlich ist. Spießig ist eigentlich echt gemütlich. Was aber nur bedingt schlimm ist, finde ich, zum Beispiel.
0: Ja, also ich finde es halt, also ich finde auch... Also ich bei mir war das auch schon so klassisch, dass ich so nie Spießer werden wollte. Also halt irgendwie es gab irgendwie ja damals auch diese Werbung, wenn ich mal groß bin, will ich Spießer werden für einen Bausparvertrag oder sowas. Und da habe ich auch immer gedacht, nee, das ist ja voll schrecklich, einfach da in so einem Haus zu sitzen mit so einem Garten und einer Familie. Das habe ich ja jetzt schon die ganze Zeit. Ich will irgendwie die Welt sehen und verrückte Sachen machen und alles ganz anders machen, auch als meine Eltern und ähm, ich will irgendwie ganz anders und wild und, und unübersichtlich oder unvorhersehbar leben.
1: Aber glaubst und du an das? an
0: irgendeinem Punkt ja. ändert sich das. An welchem Punkt?
1: An dem Punkt, an dem man ein Eigenheim kauft.
0: Boah, <lacht> ja, wahrscheinlich. Das ist schon der, das ist schon so. Aber, Zwischen,
1: Zwischenfrage, die ich einunken wollen würde. Hast du denn das Gefühl, dass deine Eltern Spießer sind?
0: Mmh, schon bis zu, also zu einem bestimmten, also sie haben, ich, also es gibt ja so, es gibt ja überall spießige oder bei vielen Menschen spießige Züge und die, die haben sie schon, aber sie haben auch ein, ein ganz große, mh, wie sagt man, Coolness. Irgendwie sind die auch cool und auch locker und ähm, sind auf jeden Fall beweglich zum Beispiel im Kopf und interessieren sich auch für, andere Lebensentwürfe oder derlei Dinge. so würde ich mir, Das würde ich ja auch zu mir sagen. Aber es nimmt auch schon diese spieß, spießige Sachen, also sich halt so für Garten interessieren oder jetzt habe ich irgendwie ähm, Wanderschuhe gegoogelt, weil ich jetzt auch irgendwie die Vorstellung vom Wandern gehen total nice finde auf einmal. Und das sind alles Sachen, die mich überraschen. Ich
1: kann mit so einer gewissen Und, Arroganz darauf ähm, blicken, weil das all das habe ich vor zwei Jahren schon gemacht. Ja. Ich habe schon Wanderschuhe, ich habe schon Eigenheim. Ja. Wie oft hast du die benutzt? Äh, die stehen noch im Schrank, also die sind, okay. die sind schon einmal hier in der Wohnung eingelaufen worden und ich war auch einmal wandern, aber da war ich noch nicht, da fand ich es uncool Wanderschuhe anzuziehen, kurz vorher einen Einknicker gemacht, dann in Sneakern gewandert, auch Monster-Idee. <lacht> ähm, ja, also ähm, ich glaube, dass einerseits ist das eine Altersfrage, du kommst jetzt in ein Alter, guck mal, du bist jetzt, wie alt bist du? 33. Ja. So alt war ich vor sieben Jahren. Und du, du läufst jetzt einfach... Ich kann jetzt so von oben herab so ein bisschen yeah. altersweise Weisheiten geben und sagen, das wird alles noch viel schlimmer. Ich erinnere mich sogar an einem Podcast, wo wir mal... Aber fandest du das gut oder
0: hat dich das erschrocken? Als du festgestellt hast, es wird jetzt auch ein bisschen spießig. hier? Oder äh, wolltest du vielleicht schon immer Spießer werden?
1: Äh, nee, ich bin ja... also. Ich bin in gewisser Weise spießig, aber ich finde spießig hat jetzt auch nichts damit zu tun, dass man so festgefahren ist. Ich finde zum Beispiel auch so, wenn man jetzt hier, in ich war gestern im Prenzlauer Berg am Kollwitzplatz, die sind auch alle wahnsinnig spießig in ihrer, ja. in ihrer gewollten Andersartigkeit. Ja sind sie dann doch auch alle gleich. Also das ja, ist, ja, ja, ist ja ja oder in dieser Instagram Welt da versucht jeder anders zu sein im Endeffekt macht aber dann doch jeder alles alle das gleiche. Es sieht alles gleich aus. Alle haben die gleichen Farben an. Man guckt vorher in ja, so und Ja, das Katalog. geht ja auch. Ich finde
0: auch spießig ist ja auch dieses Ordnungsding, ne? genau. Also so das gibt ja auch so eine dieses eine Marie Kondo ist ja auch eigentlich der Inbegriff der Spießigkeit ja. und das ist ja aber halt auch irgendwie geil. Das gibt ja eben auch Sicherheit und eine Orientierung.
1: Also ich bin Also ich bin nicht ordentlich, das ist schon mal gut, das werde ich für immer immer bewahren, das ist auch Teil meiner Familiengenetik, wir sind ein wahnsinnig chaotischer Haufen, (lacht) aber jetzt nicht so alles in Plastiktüten mäßig chaotisch, sondern das ist scheißegal, ob es irgendwo dreckig ist zum Beispiel oder ob da Sand Mhm. auf dem Boden liegt oder ob irgendjemand einen Fleck an die Wand gemacht hat, das spielt bei uns keine Rolle. Und da habe ich Glück, meine Eltern sind zwar auch in gewisser Weise spießig, weil sie nicht so richtig aus ihrem Dorf rausgekommen sind, ein Eigenheim gebaut haben und so, aber Also meine Mutter hat eine richtige Punk-Attitude, die ist immer gewollt anders, was ja auch spießig ist, aber das ist immer so ein bisschen Anreiz, wenn alle irgendwie das machen, wenn alle nach links gehen, geht meine Mutter nach rechts. Oder wenn wenn alle Weihnachten das essen wollen, dann will meine Mutter was anderes. Das ist so in mir drin. Und mein Vater ist so ein kleiner Krawallbürstentyp, äh, das habe ich auch. Und zwar dieses, wenn es zu harmonisch ist, dann einfach mal eine Bombe droppen. Einfach mal aus dem Nichts Nichts eine Bombe zünden und einfach mal irgendwie Streit vom Zaun brechen. Und diese beiden Faktoren äh, halten mich zumindest teilweise davon ab, nicht nicht endgültig spießig zu werden. Ich habe natürlich ganz Mhm. viel in mir, ähm, gerade das Anhäufen von von Besitztümern hatte ich eine ganze Zeit, das habe ich mir jetzt in Corona ein bisschen abgewöhnt, aber quasi so alles zu haben, alles zu kaufen und alles zu haben und alles schön zu haben und das, was man irgendwie gesehen hat, sich auch zu holen und so, ist ja auch wahnsinnig spießig zu gucken, was haben andere, was sieht cool aus, was, was also sich quasi so Coolheit einzukaufen. Ähm, das habe ich mir jetzt ein bisschen abgewöhnt, aber das hatte ich ganz, ganz lange. Ähm, und äh, Aber trotzdem habe ich diese beiden Charakterzüge in mir und die brechen immer wieder raus. Und das bin ich auch relativ glücklich drüber. Aber dennoch würde ich jetzt, selbst wenn ähm, ich mich vielleicht geistig als Berufsjugendlicher sehe und erst gestern mir einen neongelben ich habe gestern einen neongelben Hoodie geschenkt bekommen den ich heute, den, so, den so maximal also maximal 21-Jährige tragen dürften, ohne damit total total beschissen auszusehen den trage ich jetzt seit zwei Tagen mit Stolz <lacht> Ich habe einen Schnäuzer, ich trage meinen Cap immer noch rückwärts. Also, ich versuche auch alles, um quasi in dieser Berufsjüdigkeit auch möglichst spießig rüberzukommen. Dass jeder die Augen verdreht und denkt: Oh Gott, er versucht es aber auch mit, auch mit Wut und Krawall und, ähm, und mit aller Macht nicht spießig zu wirken. Und in dem Sinne ist man dann ja auch wieder nichts anderes als das, was man, als hätte man jack rose ja an. Von daher, Laura, ich glaube, das ist ein normaler Prozess in deinem Leben.
0: Spannend, ja. Yeah. Ich weiß, ja, wahrscheinlich ist das dann, dass man das auch versucht dann irgendwie zu brechen. Ne? Vielleicht muss ich jetzt auch, weiß ich nicht, was könnte ich machen? So ein Rhododendron mal, ein
1: Rodo, also? nee, austauschen gegen einen Teich. Ein Gartenteich zum Beispiel. Einfach mal. Wir
0: haben einen Gartenteich. Ja, wir haben einen Gartenteich. Ja, wir haben einen Gartenteich, ne? <lacht> ja.
1: Legt ihr an, der an oder liegt das schon?
0: Der ist der ist dort und wir wollen den nicht mehr. Und jetzt haben wir das Wasser rausgepumpt und dann waren da so lauter kleine süße Lurche drin. Und dann haben wir schnell wieder so ein bisschen Wasser reingemacht. Und jetzt müssen wir, müssen wir erstmal gucken, wie wir die Lurche umgesiedelt kriegen. Vielleicht kann deine Taube irgendwas arrangieren. Ja, Lurche, Lurche stehen
1: unter Naturschutz. Ich hoffe, das habt ihr gegoogelt, gegoogelt. Ich das ist weiß nicht.
0: nicht, ob das wirklich Lurche sind. Das sind so salamanderförmige, kleine, glitschige Mäusemänner. Keine Ahnung. <lacht> Mal gucken, was daraus wird. Ich will auf jeden Fall keinen Teich haben. Also, das würde mir echt den Rest geben. Wegen,
1: äh, wegen Spießigkeit oder wegen Angst, ja. dass ein Kind reinfällt?
0: Nee, Spießigkeit. Ja. Aber kind, kind, egal.
1: <lacht> Aber ein paar schöne Kois. Warum denn nicht? Ja. Ich meine, ihr seid jetzt, ah. ihr seid jetzt gerade in so einer Phase, wo ihr natürlich nur über Fliesen, Bodenbeläge, Wand, Wandsachen, Putze. Ja. Und so.
0: redet die ganze ja. Zeit darüber. Und dann haben wir auch noch ein, als, auch als Pärchen einen spannenden Podcast für uns entdeckt. Und zwar heißt der Alles Möhre oder was? Und da reden die nur darüber, was man jetzt noch so anbauen kann. Leck Und es geht nicht mich. um Miet oder
1: sowas. Das muss aufhören. Das muss sofort aufhören. Ja. Ich rufe gleich ja, sofort deinen Lebensgefährten irgendwas. an. Das muss ja. aufhören. Da müsst ihr aufpassen. Ich, ich beobachte Irgendwas das sowieso mit einer, gewissen, mit einer gewissen Argwohn, dass ihr euch über so Gedanken wie Designer-Türgriffe Gedanken macht. Ja. Ich finde, es geht zu weit. Ihr müsst an einem ist bestimmten Punkt auch einfach sagen, ist auch nur ein Türgriff. Ist auch man nur eine Steckdose. Lassen, ne? Ist auch nur eine ja. Steckdose. Und die kann man auch für 4,99 kaufen. Und oh,
0: Steckdosen. Wird es auch nicht Puh. viel schlimmer sein.
1: <lacht> Aber,
0: aber ein anderer, anderer Punkt noch zur Spießigkeit, ja. was mir auch aufgefallen ist, ähm, ist, dass viele Kinder auch von Natur aus mega spießig sind. Ne? Die mögen das ja auch voll gerne geregelt und so, so maßvoll auch ein bisschen Verrücktheit, aber auch gerne so vorhersehbar und Rituale und so weiter. Und ähm, unsere Kinder gehen da jetzt äh, auf eine neue Kita. Mhm. Und äh, wie du ja weißt, habe ich unsere alte kinder sehr geliebt und fand das immer toll, dass sie sich da auch irgendwie was einfallen haben lassen. Und da gab es viele Erzieher, äh, Erziehende, äh, die sich super Sachen überlegt haben und äh, dieses offene Modell, alles ein bisschen crazy und halt gar nicht spießig. Und die Kinder fanden das auch gut und haben sich wohlgefühlt. und das lag vor allem aber halt auch an den Leuten, an ihren Freunden und an den Erziehern. Und ähm, Jetzt kommen sie in der neuen Kita nach so ein bisschen Startschwierigkeiten auch mit den Leuten super klar und ähm, sind zudem aber in einem komplett spießigen, traditionellen Modell. Also da funktioniert Kita noch so wie bei mir früher. Heißt auch Kindergarten einfach Mhm. und ähm, die Erzieherinnen werden halt gesiezt und es gibt einen Morgenkreis und ganz feste Rituale und jeden Tag wird nach irgendeiner Vorgabe irgendwas gebastelt. Und die Kinder fahren da krass drauf ab. Die finden das so geil und malen auf einmal wie Picasso. Also ich weiß nicht, sind so verrücktesten Bilder kommen hier nach Hause. Und ähm, weiß ich nicht, das ist irgendwie nicht mehr halt. Wir bieten was an und sind modern und die Kinder dürfen selber machen, sondern wir sind spießig und geben einen bestimmten Rahmen vor und die Kinder setzen sich halt immer mal um irgendwo hin und malen. Und naja, das heißt ja nicht dass man aus dem Raum auch nicht mal ausbrechen kann. Aber irgendwie tut das ihnen irgendwie ganz gut. Und ich finde das schon ganz, weiß ich nicht. Also da finde ich das irgendwie finde ich es überraschend gut, dass es doch irgendwie auch Vorzüge, Vorzüge hat. Irgendwie ja, hätte ich das gar nicht so gedacht.
1: Über allem steht ja immer der große Begriff Sicherheit. ne? Und der ist bei Kindern, halt, glaube ich, ja. glaub ich nochmal viel eklatanter. Also als Erwachsener oder sagen wir mal Heranwachsener, wie ich dich jetzt bezeichnen würde, ähm, <lacht> Ähm, da hat man ja das Gefühl, man man checkt das Leben und man sucht quasi, man sucht nicht mehr die Sicherheit, sondern man sucht den Moment, wo man mal aus dieser Sicherheit ausbrechen kann. Das heißt, auch mal mittwochs zum Mittagessen Rotwein trinken oder äh, um zwei Uhr nachts nicht nach Hause gehen, sondern sagen, ich nehme noch drei Pfeffi. Also diese quasi den Ausbruch, das fängt ja Mhm. irgendwann an mit 15, 14, 13, 12. Irgendwie rebelliert man ja und diese Rebellion trägt sich ja quasi dann Erst gegen die Eltern, dann gegen wahrscheinlich Autoritäten, Lehrer, Fußballtrainer, was auch immer. Und irgendwann dann gegen sich selbst, weil man nämlich gegen seine eigenen, man weiß, dass es in einem ist, dass man irgendwann ja. einfach lieber auf dem Sofa liegt und Pizza und Popcorn isst, anstatt mit dem Handstand auf dem Biertresen zu stehen. Und dagegen <lacht> kämpft man dann zwanghaft an. Und irgendwann kommt der Punkt, und ich glaube, dass jetzt in der Corona-Zeit wird es viele so treffen, dass man halt einfach ein krasser Couchpotato wird und sagt, ja gut, ist auch ganz nett. Und das dann wirklich noch viel punktueller macht. Und bei Kindern ist das ja noch was ganz anderes. Für die ist die Welt halt so ultra kompliziert. Die haben so viele Fragen Mhm. ans Leben. Keiner gibt denen eine Antwort, weil die Eltern die ganze Zeit aufs Handy gucken. Die Die fragen sich alles Mögliche, versuchen sich irgendwie einzuordnen. Für die ist natürlich total geil, wenn mal jemand vorgibt, so und so läuft das jetzt. Und du musst einfach nur folgen und nicht selber entscheiden. Ich glaube schon, dass das, yeah. dass das einfach ein anderer... Man kommt von anderen Punkten. Es gibt aber dann diesen ja. Überschneidungspunkt irgendwann ähm, und äh, das kehrt halt irgendwann um. Also irgendwann werden die halt sagen, nee, ich habe keinen Bock mehr auf Pizza und Popcorn am Freitagabend und keinen Bock mehr auf äh, und Drachen ausschneiden und dann malen, <lacht> so wie es Vorgabe ist, sondern... Ich kacke euch auf dem Fernseher. Aber meinst du, das
0: kommt doch in der Kita-Zeit? Nein. das kommt doch dann
1: erst in der Schulzeit. Ja, nee, das ja siehst du. Das deswegen
0: finde ich ne, so eine so ne schöne spießige ähm, Kita hat auch seine Vorzüge. Also oh, nichts gegen ist mit, unsere was alte ist mit Kita. Dir äh, Im Gegenteil, äh, es hatte, hatte genauso viele Vorzüge. Aber das hat auch Vorzüge. So.
1: Beides hat Vorzüge. Es geht ja nicht darum, was ja. besser oder schlechter ist, sondern es geht nee. darum, dass man versucht zu verstehen, was das mit einem selber macht. Ich meine, ich glaube, wenn, ähm, wenn du jetzt vor fünf Jahren so eine Kita besucht hättest mit deinen Kindern als Option, hättest du gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Ich will ein freies Konzept und es soll alles easy sein und selbstbestimmt. Und das, das ändert sich dann vielleicht einfach im Laufe der Zeit. Oder es ist vielleicht auch das Mangel, die Mangel an Alternativen.
0: Ja, ich was willst einfach du machen? muss ich das ja auch schön reden, ne? Also.
1: Was ist das so? Oder du machst einen eigenen Kinderladen auf und dann kommt aber keiner, weil das natürlich ultra unspießig ist und die Leute denken, Kinderladen, Moment mal, da wird bestimmt gekifft oder so, da, da schicke ich mein doch nicht hin. Oh, das ist
0: stimmt. ja
1: Wird dann auch nicht passieren. Also. Oh.
0: Mein Sohn hat übrigens einen neuen äh, Berufswunsch. Was denn? Ähm, er wollte jetzt lange ähm, Rockstar und Polizist werden. Ja. Und ich habe immer gesagt, ich finde das kacke, weil ich das Blöd finde mit Waffen. Und dann muss er, hat er eine Knarre und so. Und jetzt ja, aber er, gesagt, er kann auch
1: immer noch Polizist werden.
0: <lacht> <lacht> jetzt hat er gesagt, er will zum Ordnungsamt. Das. <lacht> hat er mir ganz stolz erzählt. Okay. Hätte ihm, äh, ich weiß nicht mal, das muss ihm irgendjemand gesagt haben. Ähm, weil das ist nicht von mir. Aber Was das, ist das also, denn? So viel, zu, so viel zu Spießigkeit. Also jetzt hoffe ich, dass er doch noch Rockstar wird. Also Res- Respekt
1: vor jedem, der beim Ordnungsankt arbeitet <lacht> und sich das antut. Aber man schmeißt sich ja quasi äh, mit in Be- in Benzin getränkt in ein Feuerzeug, wenn man beim Ordnungsankt arbeitet, weil es gibt, keinen, das der, ist auch echt. es gibt keinen, der ein sympathisch Es gibt keinen auch schwindet.
0: ein bisschen komischer Vogel sein,
1: ja. um beim Ordnungsamt
0: zu arbeiten. Also, ich weiß nicht, ich würde halt, glaube ich, immer sagen: Ja, kann ich voll verstehen, egal, kriegst keinen Strafzettel oder gib ich ich halt deine Kippe wieder auf und ich gehe weiter. Das also. ist, glaube ich,
1: ein geiler Job, wenn du so Dienst nach Vorschrift machen willst und wenn du halt irgendwie keinen, also wenn du jetzt keine Konfrontation suchst, dann kannst du halt einfach, gehst den ganzen Tag spazieren, klebst ab und zu mal einen Zettel <lacht> in hin und dann hast du Feierabend. So stelle ich mir das vor. Du kannst es natürlich auch ernst nehmen und dann so blockwartmäßig die Sache machen, aber es ist natürlich kein Berufswunsch, der jetzt irgendwie funky ist für einen Fünf- oder Sechsjährigen. Oder ist es ist der Jüngere, der <lacht> zum Ordnungsamt will?
0: Er ist der Ältere. <lacht> oh
1: Gott, oh Gott. Äh, Aber woher kennt er denn überhaupt das Ordnungsamt? Gibt es, was ist bei Ja, euch das frage ich
0: mich halt. Nein, ich habe es das, das muss irgendwo anders. Ich, keine Ahnung. Ich weiß es nicht Wahrscheinlich gibt es
1: bei euch in der Kita einen Ordnungsamtsdienst, und man darf so Knöllchen verteilen, oder irgendwie ist dann der Boss vor Nachfragen. Ja,
0: vielleicht. Vielleicht.
1: Was ist das Spießigste, was du letzte Woche gemacht hast, außer Fotos von deinen Crocs?
0: Ähm, ich habe gegoogelt, wo man äh, gut, wo die besten Bärlauchspots in der Umgebung sind.
1: <lacht> Fuck. Ey, es ist schlimmer als gedacht. Ich dachte, wäre noch irgendwie, ich dachte, wir könnten da noch was retten. <lacht>
0: Nee, ich weiß nicht. es. Was soll so überhaupt nicht.
1: Bärlauch? Bärlauch ist doch Knoblauch, ist doch Knoblauch ohne Knoblauch-Nachgeschmack, oder? Was ist Bärlauch?
0: Ja, genau. Du hast danach keine Knoblauchfahne, aber es schmeckt genauso geil. Ja, das ein ist Bisschen halt bitter kann das sein. Ja. Also, ich habe jetzt, ich habe, also, alle machen gerade ja, pesto und ich habe ein Bärlauchpesto. Was heißt alle? Das war mega bitter. Ja. Alle alles. bei Instagram.
1: Oder alle in deinem spießigen Umfeld.
0: Also, mein Papa ist letzte Woche 70 geworden. Alles Gute. Happy Birthday an dieser nochmal. Stelle, ja. Shoutout. Ähm. Und ähm, die waren nicht da und dann haben lauter ähm, Freunde irgendwie so Geschenk, Präsentkörper und so vor die Tür gestellt. Und da war ganz oft Bärlauchpesto drin. Okay. Und dann hatte ich das auch bei Instagram gesehen und das <lacht> ist ja eine andere Generation, die da unterwegs ist. Ja. Und naja, da traf es sich.
1: Woher kommt es? Und also, woher kommt, woher? Bärlauch war früher so quasi so wie Demeter essen als in meiner Zeit oder Filzmützen. Das war so der Ausgebot des, <lacht> des Reformhauses, war halt das Bärlauch. Das gab es doch
0: früher gar nicht. Also, Bärlauch. Ja, gab's bestimmt, Bei den ersten ja, Vegetariern
1: und Veganern war Bärlauch quasi der heiße Scheiß, weil man danach nicht aus dem Mund stinkt, sondern nur beim Essen tierisch stinkt. Und, ähm, aber woher, woher kommt das Comeback? Hast du das ergründet, Bärlauch?
0: Keine Ahnung, es wächst halt überall. und irgendwie
1: Wie sieht denn das aus? Ich fand das schon wie immer Löwenzahn? ganz sieht,
0: mh, nh, Ja, ein bisschen wie Löwenzahn, aber mit glatten Blättern und halt ohne Blume.
1: Warum das Bärlauch? Das so kleine Büschel. Ah, also kommt, kommt das vom Bär? Also...
0: Ja, ist der Bär, genau. Ist der der Bär, Bär hat einen Lauch eingepflanzt. Der Bär war ein Lauch? Der Bär war ein Lauch. <lacht> irgendwie da. Okay, Laura, da genau. kann, muss ich
1: gleich mal dazwischen funken. Also, wenn du jetzt irgendwie tatsächlich anfängst, selber Bärlauchpesto zu machen, ähm, dann bist du wirklich fehlgeleitet. Da musst du jetzt echt aufpassen. Da musst du ja,
0: dann hast du denn eine Exit-Strategie für mich. Was, ist denn, was muss ich machen, kann, damit ich daraus? Selber
1: kann? Cannabis anbauen. So ein bisschen diese mm. Hippie- oder einfach eine lange, eine lange Strähne äh, rot färben oder lila.
0: Aber das ist auch schon wieder späßig, oder? Ja,
1: klar, aber es ist besser als Bärlauchpesto.
0: Okay, gut, dann färbe ich mir eine Strähne. Also, ich finde,
1: Bärlauch kann man sich auch nicht schön reden In keiner Weise.
0: Hast du Bärlauch jemals gegessen? Ja, ich
1: habe zweimal in meinem Leben Bärlauch gegessen und ich bin auch kein großer Knoblauchfan, aber dann habe ich mir gedacht, wenn ich mir schon so einen Geschmack reindonne, dann. Ah, oh,
0: wie kann man kein großer Knoblauchfan sein?
1: Kennst du das knofihaus haus in Prenzlauer Berg? <lacht> die,
0: ja, oh kenne ich. schlimmste
1: Laden aller Zeiten. Kenn ich.
0: Das hat mich immer magisch angezogen. Da geht man außen
1: dran vorbei und hat gleich Brechreiz. Oh, ich, finde, ich. ich finde, im knofihaus haus sitzen die größten Spießer von, von Berlin, die da so hingehen und sagen... Ich
0: werde, bald, ich werde da bald einziehen. Oder?
1: Die so sagen, komm, wir gehen, wir gehen heute mal, mal so richtig viel Knoblauch essen. Das finde ich so... Das ist so, wer, wer macht das?
0: Das, ist auch das Geilste immer sind diese Weihnachtsmarktstände, wo es einfach nur so Knoblauchbrot gibt. Da gibt es einfach nur Brot mit Butter und Knoblauch. Und weil es aber so geil riecht, stellen sich da die Leute an und zahlen dann 9,50 Euro für ein Brot mit Knoblauch. Und von
1: Megle Kräuterbutter. Megle, der besondere Hersteller von Kräuterbutter. Sponsor <lacht> dieser Folge. Nicht.
0: Oh, ja, das läuft auch gut. Also,
1: wie, hast, also jetzt stellt sich ja die Frage... Siehst du dich, also als Elternteil, siehst du dich schon mal spießig mit deinen ganzen Traditionen und, äh, und Freitagabenden. Ähm, deine Kinder wollen zum Ordnungsamt. Du willst, du willst Bärlauchpesto machen. Ähm, ist denn wenigstens bei deinem momentanen Lebensabschnittsgefährten noch was zu holen? Hat der noch irgendwie, hat der sich ein Nasenpiercing machen lassen oder irgendwie sowas? Bricht der noch aus? Kommt der in die Midlife-Crisis oder zieht der voll mit?
0: Hey, das ist schon ein jugendlicher Typ geblieben, ja, gut, muss man sagen. Sehr gut. Das ist. Ich meine, es ist ein Skater, Klar. ist ein Skater, ja. ist ein Zocker, ähm, Poker. Das ist schon da. Oder der, Gamer. Gamer. Ein Gamer. Ein Gamer. Mhm. Ein Gamer. Mhm. Ähm, Twitch? Also der hat eigentlich, mh, ich glaube, also weiß ich nicht. Also dass er da mal reinguckt, passiert bestimmt mal.
1: Ich wette, er wird bald einen Aber Twitch-Kanal haben. Macht er sich so ein Gamer-Zimmer bei euch, ja, ne? Ich
0: könnte es mir gut vorstellen. Also wir haben, so ein, wir haben ja so Kellerräume, wo wir nicht so richtig wissen, ob wir da irgendwie ein, da so ein Bandkeller oder...
1: Bärlauchplantage. Schließlich wäre
0: wieder die Sauna. Bärlauchplantage, ja. <lacht>
1: Eine illegale Bärlauchplantage.
0: Ja. <lacht> Vielleicht kann man das ja rauchen. Weiß nicht, hat das schon mal jemand probiert? Bestimmt.
1: Man kann alles rauchen. Ich habe sogar schon mal ja, eine Zeitung stimmt. geraucht.
0: Ich habe mal ähm, Haferflocken geraucht in Amerika, weil da kommst du ja wirklich an, schwer an Zeug. und dann. In Amerika?
1: Ja. ja, heutzutage nicht mehr, aber früher vielleicht, das stimmt. Ja, früher. Ich habe mal, ja. habe ich schon mal davon erzählt, dass wir eine Zeit lang unsere Zigaretten mit Edding schwarz angemalt haben? Oh, das war
0: bestimmt auch <lacht> ganz gut.
1: Ultra dämlich. Äh, komplett bescheuert. Aber äh, wir, wir schweifen ab, das waren die Punk-Momente meines Lebens. Also... Da ist noch Hoffnung. Vielleicht sollte
0: man das mal wieder mehr machen. Da
1: ist noch Hoffnung. Mit Zigaretten
0: mit Eddings anmalen. Wir
1: haben ja auch in äh, chinesisches Heilpflanzenöl getaucht, weil wir dachten, es ist gesund, dann zu rauchen.
0: Oh.
1: Ist gar nicht so gesund. Alter. Tut total weh.
0: Oh, das ist bestimmt auch dein Körper. Gut, dass er das überstanden hat. Bisher. Noch
1: nicht. Also ich bin ja noch nicht mal 40 und ich bin im Grunde körperlich schon 80. Aber das, das passiert halt, das kann ich dir gleich schon mal mit auf den Weg geben, wo du wirst das kennen. Das passiert, wenn man auf dem Land groß wird. Ja, man wünscht sich erst beim Ordnungsamt einen äh, einen Job anzufangen und dann irgendwann fängt man an, seine Zigaretten in Heilpflanzenöl zu tunken.
0: Und schlägt es in die andere Richtung. Ja, das ist ist alles ein Balanceakt. Also du hast die heißesten
1: Bärlauchspots gegoogelt. Das war quasi der Akt, wo du gedacht hast, okay, es geht in die falsche Richtung.
0: Ja, es kam viel zusammen einfach. Also, ich meine, eigentlich war es einem alles in den letzten Tagen zu 100% absolut spießig. Und
1: stehst du dann manchmal so neben dir und denkst: Laura, was ist hier los? Was machst du? Oder hast du so ein wurdiges ja, also, Gefühl? Mh,
0: also, ich habe mir so überlegt, was so, ob ich mich von meinem, weiß ich nicht, Teenager- oder 18-jährigen Ich oder so schämen würde. Safe. Und, ja, wahrscheinlich schon. <lacht> Ja, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Vielleicht ist das ja auch, ich hatte ja hatte auch viele nicht spießige Momente. Vielleicht habe ich mir jetzt auch mal ein bisschen Spießerturm verdient. Was war denn das nicht spießigste,
1: was du diese Woche gemacht hast?
0: Ja, das kann ich, so diese Woche, okay. Ähm Wie, das kannst
1: du nicht, das nicht spießigste kannst du hier nicht erzählen? In dieser kleinen, ich illustren Runde zwischen unseren, unseren... Ich
0: überlege mal, ob mir letzte Woche irgendwas war... Ich bin
1: mal irgendwie ohne Socken raus oder so, oder irgendwie im, im Jogginganzug die Zeitung geholt, irgendwie sowas, sowas Punkiges.
0: Ja gut, sowas mache ich schon viel hier. Mhm. Also das ziehe ich, zieh ich weiterhin durch. Ich war auch schon hier spazieren im Dorf mit Schlafanzughose und so. das ist, Ich glaube, das sorgt auch für Aufsehen. Das ist auch was, das ist was nicht Spießiges. Mir ist wirklich egal. Also ich bin immer super freundlich zu den Nachbarn und finde es auch voll schön, wenn die nett sind und das alles irgendwie gut läuft. Ähm, aber es ist mir, ich habe da jetzt keine großen Bedenken und denke, oh Gott, was denken denn die Nachbarn, wenn ich irgendwie die Gartenpforte nicht zumache oder keine ordentliche Hose anhabe oder noch, sowas? Das ist mir wirklich wurscht. Noch.
1: Du hast bald das, Ordnungs- das bleibt, Ordnungsamt so. im Haus, der ja, sitzt aber dann direkt hagelt. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Dann wird es echt stressig. Also in meinem Heimatdorf
1: in der Corona-Zeit hat die Leute verrückt gemacht. Ich habe so oft darauf angesprochen, wenn man äh, mit Kaffeetasse spazieren geht, mit seiner eigenen. Mhm. Ich bin dann manchmal ja. morgens zum Bäcker gegangen, Kinderwagen geschoben, Kaffeetasse in der Hand. So oft wurde ich darauf ja. angesprochen mit, äh, was machst du mit der Tasse? Kaffee trinken. Geil. Äh, ja. <lacht> da sind die nicht drauf gekommen. Das zum Beispiel ist ja. das macht man eher zu Hause. Ja, das ist
0: halt Ja, das ist ein typisches Stadtding, glaube ich. Kaffee im öffentlichen Raum trinken ist
1: absolut urban. Das ist halt nichts. Im Dorf trinkt man im eigenen Garten.
0: Ja, 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 ja. das stimmt. Das habe ich ich ja auch schon überlegt. Also heute auch haben wir auch Kaffee mit zum Spielplatz genommen und das war irgendwie crazy, weil die Leute gehen einfach zum Spielplatz für zehn Minuten und dann gehen sie wieder in den eigenen Garten. Und trinken Kaffee. Und trinken deinen Kaffee, genau. Ja, ja. Also, Damit kann man hier anecken. Also, das war wahrscheinlich mein ähm, rebellischster, unspießigster Moment. Aber, aber,
1: schon im mit, aber schon in der Thermoskarte mitgenommen.
0: Ah, absolut, ja. Aus
1: der heimischen, heimischen 6000-Euro-Espressomaschine.
0: Exakt, exakt. Da, da ähm, steckt Der wieder gute im Berliner Kaffee. Steckt's
1: wieder. Im, also, bestellt. The Barn. Nee.
0: Ähm, nee, dieser, wie heißt er denn in der Oderberger Straße?
1: Ja. Hier, Dings. Keine Ahnung. Jetzt stellt sich die Frage, Laura. Du selber hast dich jetzt der Spießigkeit völlig hingegeben. Deine Söhne driften auch in eine ganz gefährliche Richtung ab, schon frühzeitig. Wirst du deinen Söhnen... Irgend-
0: Bonanza. Sorry, ja.
1: Bonanza? Ist das ein Codewort, Bonanza, das ich verpasste? habe? so Achso. Ich dachte, wir hätten... Ich dachte, wir hatten hier ein Codewort vereinbart. Das
0: wäre auf jeden Fall ein gutes, das wäre auch ein guter Katzenname. Oh, auch spießig, nicht? Überleg die ganze Zeit, Nein, wie wir du unsere Haustiere keine nennen. Haustier.
1: du wolltest dir kein Haustiere. <lacht>
0: Bonanza wäre ein guter Name. Du wollt euch,
1: ich keine Katz, Ihr holt euch einen Hund. Ihr seid, nee, ihr seid Katzentypen.
0: Also ich bin ein Katzentyp und ähm, die Jungs wollen der Hunde. andere Typ ist ein, ja, nee, nee, nee also Die denken irgendwie, dass wir auf jeden Fall eine Katze haben.
1: Das ist natürlich aus Ordnungsabsicht super rentabel, sich einen Hund zu holen, da kann man für jeden Schiss äh, 10 Euro kassieren bei den Eltern.
0: Ja, Bonanza. Also Bei Fuß.
1: Bonanza ist kein Codewort, sondern ist der Name des Kaffeelands, bei dem ihr euren Kaffee bestellt, richtig?
0: Ja. Und der Sponsor korrekt.
1: dieser Folge? Ja, der Sponsor dieser Folge. Absolut. Danke.
0: Er weiß es nun an nicht. Danke
1: am Glückwunsch. B- wir machen Sponsoring für Lauch. Wir, wir, wir supporten einfach die, die Brands, die wir gut finden, und zwar ohne Entgelt. Wir sind der einzig, ja. der einzig reale und werbefreie Podcast, den es doch gibt hier in das der Landschaft. Ist richtig,
0: das ist richtig. real. Ja. Authent- Authentizität. Authent-
1: also ihr wollt euch auch noch ein Haustier holen. Erwartet damit, bitte. Ja, damit,
0: da, daran würde es echt gipfeln, ne? Das wirklich, aber Hund wäre schon, das, Hund wäre super krass. Ich finde, eine Katze ist wirklich deutlich weniger spießig als ein
1: Hund. Findest du? Ja. Ich nicht. Hühner, Hühner ist so gewollt verrückt. Habe ich heute noch diese Woche, habe hm. ich diese Woche noch drüber geredet über Hühner. Also man kann ja äh, quasi in so eine Art Tierrettungsmodus so Hühner, die misshandelte Hühner, kann man ja quasi ja, <lacht> ja so aus so Legebatterien, die so befreit wurden, die kann man ja quasi adoptieren und dann kann man sie bei sich äh, bei sich ähm, so gnadenmäßig aufnehmen. Aber Hühner, das ist ein
0: schlechtes Gewissen wegen der Taube.
1: Nee, ich habe das nicht vor. Ich habe das nur, das wäre ja noch schöner. Ich habe das vor, auf gar keinen Fall Haustiere. Auf gar keinen Fall. Das ist nur Arbeit. Und im Endeffekt ist es auch für die voll unwürdig, in dem Rahmen zu leben. Hast
0: du denn schon schon angefangen, eine Allergie vorzutäuschen, deinen Kindern gegenüber? Muss man frühzeitig mit anfangen?
1: äh, Das habe ich schon einmal in meinem Leben erfolglos gemacht. Habe ich das schon mal erzählt hier, beim Frankreich-Austausch? In meiner Schulzeit im Frankreich-Austausch hab ich, äh, musste man so einen Fragebogen ausfüllen mit den Wünschen, wo man landen möchte. Und wir waren in der Stadt namens Le Havre an der, in der Normandie. Ah, oh, Le, Havre. Le Havre. Und äh, ich habe angegeben, dass ich eine Tierhaarallergie habe, weil ich zu dem Zeitpunkt wirklich auch null Bock auf Tiere hatte. Und meine Französischlehrerin hat mich gehasst. Also das kann ich jetzt hier so behaupten, weil das ist faktisch belegt. Die hat mich gehasst. Und ähm, die ganze Klasse, der ganze Jahrgang im Grunde genommen war in Le Havre, der Traumstadt. Und ich war im 20 Kilometer entfernten Dorf <lacht> bei, jetzt kommt bei einer Familie mit zwei Riesenpudeln, in deren Zimmer ich geschlafen habe. Äh, und die Mutter hatte einen Tierfriseursalon. <lacht> das ist so schön. Ist das nicht krass?
0: Das ist so geil, ich glaube diese Frankreich Austausche wurden nur dafür erfunden, um Kindern irgendwie Traumata einzupflanzen. Auf jeden ich kenne so üble Geschichten. Meine beste Freundin war im Frankreich Austausch auch in so einem, genau, mega weit von allen anderen entfernt und die Eltern waren Clowns, professionelle Clowns <lacht> und es, es passierte nur weirder shit die ganze Zeit. Ich hatte mega Heimweh im Frankreich Austausch in Angoulême.
1: Ich habe, glaube ich, kein Wort Französisch geredet. Der Typ, äh, mit dem ich war, im Nachhinein war das, glaube ich, sogar war der eigentlich ganz cool. Die haben nämlich sehr viel gekifft. Ähm, ich damals nicht. Wir haben eigentlich nur Poolbillard gespielt, nie ein Wort miteinander mhm. geredet. Der war der Sohn des Direktors der Schule. Oh. Äh, hat, war aber nie in der Schule. Das heißt, ich war, ich habe selbst in der Schule keinen Kontakt zu meinen Kollegen gehabt, weil der Typ immer mit seinem Vater zur Schule gegangen ist und kurz vor der Hof vom Hof dort zur Schule rechts abgebogen ist. Und den ganzen Tag im Café Kicker mit seinen Freunden gespielt habe und ich saß da, habe kein Wort verstanden, war auch wirklich in war da keiner guten Verfassung äh, psychisch und habe dann da zwei Wochen im Grunde kein Wort geredet. Und im ersten, ja. am ersten Abend äh, saß ich am Küchentisch, äh, am echtesten Tisch dieser Familie und sie haben so blutiges Böff auf Bohnen serviert und ich saß auf meinem Stuhl und neben mir ist wie wirklich in so einem ganz schlechten äh, Wes Anderson Film, saßen diese beiden weißen, frisch rasierten Riesenpudel mit der original Pudelfrisur. <lacht> Und Riesenpudel meine ich bis zur Hüfte, also Standhöhe bis zur Hüfte und im Sitzen dann so groß wie ich und haben mir beide von links und rechts die ganze Zeit so ins Gesicht gestarrt, weil ich offensichtlich auf, auf ihrem Sitz saß so, und so saß ich da und diese Familie hatte mich dann so angeguckt in der Erwartung, dass ich jetzt fließend Französisch spreche, ich habe mir dieses blutige Fleisch reingeballert, diese beiden Hunde oh. waren so gierig auf das Fleisch, das kann man sich nicht vorstellen. Ah ja, und so im Grunde genommen war das das Sinnbild meines Frankreich Frankreichers. Deswegen traumatisch. Auch deswegen würde ich mir nie ein Haustier holen, aber das hat auch viele andere Gründe. Aber Haustiere finde ich so, das ist, das, ist nix. das ist nix. Im Endeffekt kümmerst du dich darum und die halten dich davon ab, nicht spießig zu sein. Weil wenn du nämlich mal in Urlaub okay. willst oder was mhm. anderes machen willst, musst du ja. dir immer jemanden suchen. Oder du nimmst die Tiere mit, dann brauchst du so einen kleinen Transportkäfig,
0: aber doch nicht mit so zwei kleinen Katzis, mhm. mit so einem Hund. Ja, ich habe auch keinen, ich finde Hunde irgendwie ganz cooler. Ich finde auch ganz viele Hunde voll blöd und ich hatte auch noch nie einen Hund. Das ist ja wirklich nochmal irgendwie so ein anderes Leben.
1: Beste Leben. Das, ich
0: will auch keinen Hund, ich will keinen Hund. Ähm, aber hattest du mal eine aber Katze? Katzen kenne ich. Ja, wir hatten immer Katzen. Wie hießen die? Wir hatten Kitty, Molly, Riedbert <lacht> und Ludwig.
1: Weißt du, was gut ist, dass wir noch 40 Minuten, dass man jetzt so langsam merkt, dass wir uns sich überhaupt nicht vorbereitet haben auf diese Folge.
0: (lacht) Es franzt wie immer ein bisschen aus.
1: Worauf ich aber hinaus wollte ist, ähm, meinst du, es kommt der Punkt, wo du ähm, deine Kinder irgendwann motivieren würdest, nicht spießig zu sein oder lässt es einfach laufen? Ich würde
0: es laufen lassen, weil ich genau wie du denke, dass irgendwann die natürlich rebellieren und und die irgendwie irgendeinen Quatsch machen.
1: Ich musste gezwungen werden, rebellisch zu werden, tatsächlich.
0: Ja, und haben das deine Eltern gemacht?
1: Ja, meine meine Mutter natürlich. Also ähm, Ich war komplett antriebslos und war eigentlich Fußballer, der, der im Grunde keine Ambitionen im Leben hatte und dachte, es ist doch schön hier. Bleibe ich einfach für immer in, in meinem Heimatort und spiele Fußball in der ersten Herren und mal gucken, wenn irgendwo ein Job vom Baum fällt, mache ich den halt, ist mir auch egal, ich habe auch keine Ambitionen in der Schule gehabt oder irgendwie so und ähm, dann war ich auch meine Sommerurlaube ohne meine Eltern waren dann so organisierte Jugendreisen, ja. so Hans-Höfmann-Jugendreisen. Wo man dann quasi abends auch
0: Österreich oder Portugal, Italien.
1: Griechenland, oh. diese Region mit, mit dem Bus hin, Bus schön acht, drei Tage. Ja, vier mhm. Tage, viel Bockwurst und Rührei und dann
0: mhm. äh,
1: Alkoholverbot und so. Und alle haben gesoffen, aber ich natürlich nicht, weil ich dachte, das ist ja verboten. Und ähm, meine Mutter halt irgendwann ah. so gesagt hat, sich schon wieder gesagt...
0: Ah krass, du warst halt echt ein Spießer, ne? Ich war Was? so
1: sacköde, krass. auf jeden Fall 100% öde und ängstlich. Also ängstlich nicht, also ich hatte jetzt nicht Angst vor anderen Leuten, aber ich hatte Angst so... Über eine Grenze zu treten. Die Kontrolle zu verlieren, genau.
0: wahrscheinlich. Ja. Und
1: dann hat meine Mutter mit 15 gesagt: So, ähm, hier, pass auf, wir fahren mal zum Flughafen und äh, ich buche dir einfach einen Flug. Du machst jetzt eine Backpacker-Reise. <lacht> Ernsthaft? Ja. Und dann habe ich mit meinem Bestkurbel damals, äh, äh, Gamba, ähm, ja. Ketze Gamba, ne, mit langen Haaren.
0: Ja, ja. Genau, ja. sind wir,
1: er 14, ich 15, äh, mit dem ah. Rucksack. Jetzt kommt's. Nach Malaga geflogen, so ein reichen Ort.
0: Ja, 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 ja. In Spanien. Ja, genau.
1: Und haben dann da äh, Campingurlaub in, und dann haben wir irgendwie ein paar Nächte in so einem kaputten Hotel geschlafen, das nicht fertig wurde, in so einer Bauruine und haben da so ein bisschen Punky gemacht. Da habe ich mir eine Glatze rasiert. Ich hatte so eine Nassrasurglatze. glatze und dann waren wir irgendwie einen Abend in so einem Saufort, wo nur Engländer waren und haben da irgendwie so Striptease-Bars, Schnaps abgegriffen und so. Und das war so der erste Ausbruch aus dem normalen. Und da habe ich, hab ich am süßen Nektar des Lebens geleckt.
0: Oh, das ist echt. Ähm, das ist eine coole Mutter. Muss ich, mal, muss ich mir vielleicht Tipps holen, wenn das so weitergeht?
1: Auf jeden Fall. Also, meine Mutter äh, ist immer darauf bedacht, wenn es zu gleichförmig wird, ähm, einen Stock in die Speichen zu schmeißen. Mhm. Ja. Und seitdem. Ich würde jetzt nicht sagen, das war die, Crazy. die Zäsur, of, Crazy Zäsur of my life, aber es, da habe ich gemerkt, ach so, es gibt auch noch was anderes als ähm, ja. Fußball, Hans-Hörfmann-Reisen und
0: ähm, Ich muss mir hier mal Licht anmachen, jetzt ist dunkel. Ja. Mhm.
1: klassischer Spieß Move, nicht im Dunkeln sitzen wollen. <lacht> <lacht>
0: Sonst war es immer, ja. immer schon dunkel, wenn wir auch angefangen haben aufzuhören. Ja, wir haben Leute echt das, ist sch- auch, das sind Dinge, die mich beschäftigen: das Wetter, die, wie sich die Lichtverhältnisse verändern jetzt im Frühjahr. Mal, jetzt, vielleicht fängst das du dich an. Jetzt, es mich. ist jetzt
1: Viertel nach neun, jetzt, Gleich fängst du dich an zu fragen: so, Oh, ich habe ja schon leicht an Sitzen, ist noch so früh? Gucke ich jetzt noch einen Film? Ist so früh? Gucke ich jetzt noch einen Film? Achso, ist schon, spät. ist schon echt spät? Ich echt ins Bett. Ja. Oder gucke ich noch die Drombusch bei ARD? Was ist das? Die Drombuschs? Das war früher so, ja. so, so eine äh, sowas wie die Lindenstraße, Lindenstraße, nur ein bisschen anders. Ein bisschen anders. Okay. Ein bisschen
0: anders. Apropos, können wir jetzt endlich zu meinen Medientipps ja. kommen? Haben wir das abgeschlossen, die Spießigkeit? Also wir sind irgendwie Spießer. Du wirst ja noch ein Fazit, du wirst ja noch ein Fazit ziehen am Ende. Kannst du ja schon mal <lacht> überlegen. Okay.
1: Alles klar. Die Medienschau. Laura hat Medientipps. Du hast,
0: du hast auch Medientipps, hast du gesagt. Ja,
1: aber ich habe schon wieder vergessen.
0: Okay, ich fange ja. an.
1: Schieß los. Ähm,
0: und zwar welche Kategorie, haben wir welche schein-
1: Kategorie fängst du an?
0: Also ich habe eine Erwachsenen-Doku, einen erwachsenen serientipp der aber auch was mit Kindern ich zu auch. tun hat. Und einen kinderserien
1: das ist, das ist alles, was du unter Medien einstufst? Zwei Serien? Drei. Drei. Also. Okay, fangen wir an mit der Erwachsenen-Serie. Der <lacht> Tipp. Ich habe auch eine. Fang du an.
0: <lacht> die Serie? Mit der Serie soll ich anfangen? Okay. Also die Serie ist... Nein, ich will mit der, ich will mit, der mit der Charité-Doku anfangen. Ich weiß nicht, hast du die schon gesehen?
1: Moment, ist das die äh, Erwachsenen-Doku?
0: Ja, ist der das ist jetzt Doku. das, was
1: quasi als Counterpart zu dieser ganzen Macht-Alles-Dicht-Scheiße gepostet wurde von Jan Böhmermann und so. Ne? Dieses, dieses, was ich heute angefangen habe zu gucken.
0: Weiß ich so nicht. So eine
1: Echtzeit-Doku über Mitarbeiter in der Charité. Das ist jetzt nicht diese, genau, diese ARD. Genau, genau, genau.
0: Und das gab's schon mal, also das, das gibt es irgendwie in zwei Versionen. Okay. Das eine habe ich schon vor ein paar Wochen geguckt, als irgendwie einstündige Doku. Und das gibt's aber auch als vierteilige Serie. Und das habe ich jetzt auch nochmal geguckt. Und wer das noch nicht getan hat und das einigermaßen ertragen kann, sollte das gucken, ähm, das hat mich die Woche voll mitgenommen und ich finde irgendwie, das holt einen nochmal so voll, ähm, ja so da ab, was jetzt irgendwie gerade alles passiert und irgendwie, ähm, das ist ja, es ist ja halt immer noch alles so abstrakt und ähm, das, das, geht eben um, eine, um die Corona Station äh, in der Charité. Im virchow da war ich ja auch länger mal mit einem Kind als Patient und ähm, da spielen die immer die Schnittbilder ein von dem virchow und es fühlt sich so ein bisschen vertraut an und dann guckt man da in diese Corona-Station rein und ja, da fühle ich mich irgendwie, fühle ich mich so sehr abgeholt gefühlt und das macht natürlich betroffen, aber irgendwie auch die Krise greifbar und irgendwie zeigt nochmal, wie übermenschlich das ist, was da die ganzen Angestellten gerade leisten und was sie alles so jeden Tag mit nach Hause nehmen müssen und... Ähm, ja, wie klein dann irgendwo die eigenen Probleme sind und ja, trotzdem sind, sind sie da und ähm, ich habe, wir haben auch viel, viel Feedback zur letzten Folge gekriegt, fällt mir da nochmal ein. Ähm, irgendwie dachte ich mir, oder denkt man ja immer so, oh, nicht schon wieder das Corona-Thema Bla, Lockdown, alle Eltern leiden, aber man muss es auch mal rauslassen und das haben ganz viele geschrieben. Vielen Dank dafür, dass es äh, genau viele geschrieben, dass es irgendwie gut hat zu hören dass es irgendwie gerade allen nicht so geil geht. Und ja, Corona-Station 43 ist es, glaube ich. Und äh, wer dann noch drüber redet, ob das jetzt so geil für Kinder ist, irgendwie so ein Popelstäbchen in die Nase zu stecken oder auch Ach, keine Ahnung, diese ganzen nervigen Diskussionen, diese Müllgeschichte habe ich bei irgendeiner Insta-Mom letzte Woche gelesen.
1: Dass sich Leute aufregen, dass das so viel Müll... Ja,
0: so viele Tests und so viele Masken und so. Dann guck halt mal auf so eine Intensivstation, Brigitte, was man da für einen Patienten für Müll produziert, ganz abgesehen von dem Leid, das ist einfach scheiße und es gilt einfach irgendwie jeden schweren Corona-Verlauf zu verhindern. Und dafür sollten wir uns jetzt alle nochmal zusammenreißen und eine Maske tragen yes. und uns testen lassen und impfen lassen. Und wer das anders sieht, hat den Schuss nicht gehört. Und ich finde, das holt einen da nochmal irgendwie, führt einem das nochmal
1: ganz gut vor Augen. Sehr gut. Gucke ich mir an.
0: Medientipp. Gucke ich
1: mir an. Würde ich aber auch jedem empfehlen, der es nicht ertragen kann. Weil es scheint ja offenbar nachhaltige Wirkung zu haben, um das Ganze, man ist ja so ein bisschen im, ach komm, jetzt wird es besser, Wetter besser. Komm. Ich bin ja auch so. Ja, ne? ja. Komm, ich treffe ihn ja. mal mit dem Kumpel hier da schnickschnack und auch mal dem Spielplatz. Und ähm, aber ähm, man muss die Füße Ach ruhig na, Ich
0: finde, also man muss ja da auch irgendwie so einen Mittelweg. Also es, es heißt ja auch nicht, dass man sich nicht mal draußen mit irgendwem treffen kann. Aber man sollte es schon irgendwie im Hinterkopf haben und weiß ich nicht auch irgendwie hinter den Maßnahmen halt. Stehen, kennst, du Leute, den kennst
1: du Leute? Kennst du Leute, bei denen du das Gefühl hast, die nehmen die Lage immer noch nicht ernst? Also in deinem? Ja. 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 Wie, wie gehst mhm. du denn mit denen um? gar nicht oder also es
0: sind nicht es sind nicht Leute mit denen ich direkt umgehe also ich also es fällt mir jetzt gerade ein Mensch ein das ist aber ein Partner von jemandem den ich gut kenne so, ich bin
1: der Partner von und dir
0: ja das ist mein Partner mit dem aber ich kommuniziere jetzt nicht so viel das
1: einer meiner Partner
0: nee aber so und dann ach keine Ahnung also wir haben auch jetzt hier so auf dem Bau und sowas ne ja. da hatten wir jetzt so also so. Gut, das ist dann halt so. Und das ja
1: gut, die fängt man ja auch nicht mehr ein, weil das sind nur so lose Konten. Ich bin jetzt also auch ja. nicht
0: dafür, da irgendwen zu bekehren, aber auch bei denen denke ich natürlich, ey, wenn die sich das mal angucken würden... Ähm, sich eine Dreiviertelstunde ähm, würdest du wirklich anders reden. Also. Nee, ich
1: glaube, den Einfluss, den man haben kann, ist halt, ist halt nur tatsächlich im unmittelbaren Umfeld. Also Leute, die, ja. die, wo man sagen würde, mit denen kann man reden. Was bringt, macht ja keinen Sinn jetzt im Supermarkt jemanden anzupöbeln, weil er irgendwie,
0: ja.
1: habe ich auch schon gemacht, aber kann, aus eigenem, äh, kann aus eigener <lacht> Erfahrung sagen, das bringt gar nichts, außer dass man vielleicht einen Masken aus dem Maul Verweigerer
0: kriegt. oder was? Oder Nase drüber?
1: Nee, so äh, Diktatur, wir leben in einer Diktatur-Typen und äh, vorgestern hatte ich noch einen auf dem, äh, auf dem Spießermarkt am Kollwitzplatz mit äh, Maske, aber Nase guckt raus. Mhm. Und dann einfach so habe ich so das Zeichen gemacht, eine Maske hoch und dann meinte er, was wollen Sie von mir? Ich so, Sie sollen die Maske machen sonst können Sie die Maske auch gleich ganz abnehmen. Ja, ich würde sie gerne abnehmen, aber in diesem Staat darf man das ja nicht. Und dann habe ich gedacht, ja. sage ich jetzt was oder hole ich mir mein Thüringer Würstchen und dann habe ich mir mein Thüringer Würstchen geholt.
0: Ja, ist Was übrigens super lecker ist. Kommt man nicht weiter. Mhm. Auf dem
1: Kollwitzmarkt ist äh, ist jetzt offensichtlich.
0: Was machst denn du an einem unter der Woche auf dem Kollwitzmarkt? Ich chill da,
1: ich chill da. Das ist meine, mein Lifestyle hier in Berlin. Ich ziehe noch mal, mir noch mal alle Stadtteile rein, nochmal neu. Ich muss nochmal aufladen. Ne, wir hatten einen Zahnarzttermin, deswegen waren wir dann mussten wir Zeit überbrücken.
0: Ach ja, Grüße.
1: Greets an anse Kinderdentist.
0: Kinderdentist. Ja. Ja. <lacht> Sponsored by <lacht> Kinderdentist.
1: Ja, das ist ein super super Zahnarzt, aber. Ähm, Jetzt fühle ich mich schlecht mit meinem Medientipp. Deswegen mache ich mal weiter mit deinem Medientipp. Hast du noch den zweiten Medientipp für Erwachsene? Ich
0: habe noch einen erbaulichen Medientipp. Ja. Und zwar die Serie Mapa. Der Titel ist scheiße, aber es ist eine sehr gute deutsche Serie mit dem Thema Kindern weitestgehend. Es geht nämlich darum, äh, Ja, es geht um einen Vater, der alleinerziehend ist, weil die Mutter des Kindes plötzlich stirbt. Und der... Läuft, aber das ist, die, die Typen sind mega cool und, äh, die Charaktere sind irgendwie voll gut gezeichnet. In Berlin, in Berlin habe ich mich Klar. ein bisschen, hatte ich ein bisschen Heimweh beim Gucken. Ähm, ja, es geht eigentlich so darum, was passiert, wenn einem so die Katastrophe in die Seite grätscht und dann hängt ja auch noch so ein einjähriges Kind am Hacken. Und es ist nicht rührselig oder zieht einen runter. Ähm, ist irgendwie gut gespielt. und Bekannte Schauspieler? Ähm,
1: und Amateure?
0: Nee, nee, zum Glück nicht, weil das kann ich ja manchmal nicht ertragen. Ich kann ja eigentlich keine deutschen Sachen gucken, weil ich diese Fressen, die man schon 3000 Mal gesehen hat, ich kann das nicht gucken. Ähm, und die kenne ich, aber kann ich alle nicht und sehr, also sehr, sehr gute Schauspieler fand ich und meine Lieblingsszene ist oder eine Szene, bei der ich mich mega erschrocken habe, ist der, der junge Vater, der krass gestresst ist, der auch geilerweise, ähm, er arbeitet halt als ähm, so Drehbuchautor von GZSZ oder irgendwie so einer Soap und muss immer da seine Stories noch mitbringen. Ähm, auf jeden Fall die Szene war, das Kind sitzt am Tisch, irgendwie beim Frühstück, nervt, also schreit irgendwie nur rum, schmeißt den Löffel auf den Boden und sowas. Und dann äh, nimmt der Vater das Kind, macht das Fenster auf und schmeißt das Kind aus dem Fenster. <lacht> und das ist aber nur so ein kurzer so. Tagtraum dann. Aber das weiß man nee,
1: nicht. Ich liebe Serien mit Tagträumen. Ähm ich finde, Tagträume sind das geilste Stilelement in so Serien.
0: Ja, und das finde ich da auch super, weil das nicht so... Krass, manchmal wird das so ähm, überstrapaziert. Und da ist es so wirklich ein paar Mal an sehr angebrachten Momenten. Also ich fand die sehr gut. Alles bis auf den Titel ist sehr, sehr gut. Ja, Serie. auch der Titel
1: ist absolut äh, toll. Es klingt erst. Ähm, erst Z-
0: ARD-Mediathek. ARD ah, so,
1: das ist jetzt nämlich das, worauf ich mich auch hinaus will. Netflix ist durchgebinged. Äh, Amazon Prime ist äh, absolut... Boring. Disney Plus ist Yuck. was für Kinder. Ich. Man geht jetzt wieder zurück in der neuen Spießigkeit in die guten alten öffentlich-rechtlichen ja. Mediatheken und oh. lernt plötzlich ja. kennen, ja. da wird ja im heimlich still und leise im, äh, im digitalen Bereich Sachen produziert, die im linearen Fernsehen natürlich niemals laufen würden. Oder wenn, dann um 23.49 Uhr auf 1 Plus oder sowas. Und das sind ganz gute Sachen. Denn ich habe auch einen Serientipp aus der Mediathek. Erzähl. Eine schwedische Serie namens Jöster.
0: Ja. Auch
1: in der ARD Mediathek. Die ist.
0: Sagt mir irgendwie was. Wenn
1: man, wenn man so auf diesen nordischen Humor und dieses äh, wie nennt man das Noir diese, diese quasi dieses komplett emotionslose abfährt, ähm, ist das genau das Richtige. Das ist eine Serie über. Ein, über ja, ein,
0: haben wir gesehen. Haben wir über einen gesehen. Haben wir gesehen. Ich habe gerade gegoogelt. Über
1: einen Kinderpsychologen, ja. der versucht der einfach unfassbar nett ist, gut aussehend noch dazu, so also ein bisschen ja, der schöne Lais, äh, Lars Eidinger und äh, ja. von einer Scheiße Voll. in die andere gerät und trotzdem die Ruhe bewahrt, noch. ich bin erst Und ja.
0: der netteste Mensch der ja. Welt so ist. Ne? Und,
1: und er gerät, ja. er wirklich, er hat einen Vater, der die Hölle ist, er gerät jeden Tag, ja. <lacht> er hat eine Freundin, die unfassbar anstrengend ist und er gerät ja. Tag... <lacht> ja.
0: Stimmt, jetzt eigentlich, Die war echt richtig oh, gut, die ist Serie. Toll.
1: Es geht immer nur eine halbe Stunde, finde ich auch super wichtig bei Serien, dass die jetzt ja. nicht immer, immer stundenmäßig gehen, sondern da kann man so eine halbe Stunde sagen, noch eine Folge oder doch pennen. Schatz, es ist schließlich schon 21 Uhr. Und, ähm, äh, tolle Serie. Haben wir durch Zufall entdeckt und äh, wir hoffen die ganze Zeit, dass es einfach immer so weitergeht, so absurd, weil es, es hat wirklich geile, absurde Momente und ja. man kichert manchmal so in sich rein, weil dieser Typ, ähm, stoisch ruhig und nett bleibt, dass man die ganze Zeit denkt so ich hätte schon längst eine Axt geholt und äh, super Serie Jöster ja, äh, geschrieben Gösta
0: ach das spricht man Jöster ja, aus nee, Zumindest gö-
1: nennt der Vater seinen Sohn immer Jöster ah, und ich hatte okay. ja ein zwei
0: geschrieben mit G ne G, Gös- G-
1: und dann dieses schwedische O und dann STA ja. Gösta ja. Gösta Jöster ja. Jösta. toller Serientipp und damit schließen ja, wir. Die der Typ
0: arbeitet doch da irgendwie in so einer, einer, einer Gemeinde oder was? Oder im Jugendamt oder, ja, das oder so. Ja, der ist Kinderpsychologe
1: das in so einer, ja, ja, genau, ja, und hat ja, da ja. so wahnsinnig anstrengende Kollegen und die die Chefin bringt immer so das gleiche Beispiel, wenn es darum geht, dass man verschiedene Sichtweisen sehen muss auf Dinge und die sagt immer, guck mal, schreibt ja. dann so eine 6 auf den Zettel und sagt ja, dann immer so. Ja. Sagt dann immer so, was sehen Sie? Eine Sechs? Und dann sagt sie, ja, ich sehe eine neun. Und das ist ein Sinnbild fürs Leben, denn ja. es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Und es ist Wahnsinn, es ist Wahnsinn. das ist Wahnsinn. Ja. Es ist toll, sehr,
0: sehr gute Serie. Gute Serie. Ja.
1: Bin ich schon fast sauer, dass du mir die schon vorher empfohlen hast, wenn du die auch schon kennst.
0: Ja, ich, ich ja, ich, die wurde mir aber auch empfohlen von jemandem, sonst wäre ich da auch nicht drauf gekommen. Aber es ist auf jeden Fall, ja, muss man weitertragen. Es hat es seinen berechtigten Platz.
1: Schwenken wir um um auf die wirklich wichtigen Dinge in diesem Podcast, denn es geht ja schließlich um Kinder, wie ihr bisher gemerkt habt in diesen 54 Minuten. Jetzt kommen die (lacht) Medientipps für Kinder. Ähm, Ist auch ein bisschen eulwein,
0: also gibt es scheinbar schon länger und haben schon alle geguckt, aber bei uns ist das jetzt erst diese Woche angekommen und zwar Waffel und Mochi. Habt ihr das schon gesehen? Äh, nein. Das ist die Kinderserie auf Netflix von Michelle und Barack Obama. Gott. Und äh, ja, aber die ist richtig, richtig, richtig toll. Darin oh schickt Michelle Obama so zwei Puppen und die sind halt Waffel und Mochi oh. um die Welt und die finden alles über gutes Essen und Kochen raus. Oh. Und jetzt haben wir schon die Folge Tomate und die Folge Salz geguckt und das ist richtig, richtig toll und pädagogisch wertvoll. Oh, Deswegen kann ja. man davon, davon davon auch ruhig mal zehn Folgen am Stück gucken ohne schlechtes Gewissen
1: ja, genau das ist nämlich das ist es <lacht> nämlich genau das ist einfach nur der Freifahrtschein wenn man denkt oh die Kinder lernen was mm. ja, dann können die auch mehrere Folgen gucken weil dann lernen die ja noch mehr also
0: es ist wirklich richtig gut ich weiß gar nicht warum du da sitzt so. Warum reagierst du da? Ah, ich nicht finde halt
1: also, ey, das sind Michelle und Barack Obama. Warum machen die eine Kinderserie auf Netflix über Essen? Weißt du?
0: Weil die krass viel Asche dafür ja, kriegen. Gut. Die haben wirklich so einen Millionenvertrag ja. mit irgendeiner Produktionsfirma <lacht> geschaffen.
1: Wahrscheinlich haben die mit der ganzen Serie noch nie irgendwas zu tun gehabt, außer diese Einsprecher zu machen. Und ich finde die beide toll, darum geht es nicht. Aber ich finde so, weißt die du, Doch,
0: aber die waren auch immer Michelle. Obama war immer so hier gute Ernährung ja, und sowas. Das ist aber hier weißt du, meine Mission. Ich lege einen Kräutergarten ja, an aber, ja, beim Weißen Haus. Ja, oder aber er war Garten US-Präsident
1: oder und sie ist potenzielle US-Präsidentin in vier Jahren oder acht Jahren, wenn auch immer. Und da müssen die auch keine Kinderserie machen. Das ist doch irgendwie auch so. Da ist man schon fast gezwungen, das zu gucken, aus Angst, dass man irgendwann mit einem Rotwein mit jemandem am Tisch sitzt, der aus dem Bildungsbürgertum kommt und dann sagt so, was, <lacht> ja, die hast du nicht das gesehen? Stimmt. Das ist die coolste Kinderserie. Da geht es um Essen. Und da lernen die Kinder was über ja. Salz.
0: Ja, ja, das stimmt. Aber da, also genau, das solltest du... Da, da entscheidet man sich jetzt auch. Möchte ich zum Spießertum gehören oder dagegen rebellieren? Oh, das
1: tut mir fast schon weh. Die will ich, die will ich, ich weiß, dass die wahrscheinlich wirklich gut ist.
0: Die ist wirklich gut.
1: Ist die synchronisiert? Ist das eine Zeichentrickserie ja. oder sind es so Handpuppen?
0: Nee, es sind so Handpuppen. Natürlich
1: sind das so Handpuppen. Die sehen wahrscheinlich auch noch cool aus und.
0: Die sind ganz süß Machen die aus. auch Witze? Und dann gehen die. Ja, und dann gehen die halt immer in so einen Supermarkt und dann, also die kommen auf dem, aus dem Tiefkühlland, wo es halt nur Tiefkühlkost gibt und dann landen sie aber halt in der echten Welt im Supermarkt und ähm, Michelle Obama ist die Supermarktbesitzerin, die auf dem Dach halt die eigenen Sachen anpflanzt Boah, nee. und bringt den halt, halt in jeder Folge Aber einen. Aber null, ein, ey. Das
1: holt mich ja sowas von <lacht> gar nicht <lacht> ab. <lacht> Gott, das ätzend.
0: Du bist so ein miese Peter. Du kannst einem echt alles malig machen, selbst die Kinderserie ich finde von halt, Michelle also ich Obama. Ich finde
1: halt, klar, lernen und so ist alles wichtig. Aber ich finde auch ein gesunder Hang zum, zum Trash beim Kinderfernsehen, der <lacht> muss auch immer dabei sein. So. Ich mein.
0: Alter, wir haben so viel Paw Patrol und weiß ich nicht, was geguckt. Aber wir haben so viel Aber Trash jetzt, jetzt sei doch mal ehrlich, und, Laura.
1: Das ist doch nur was, um dein Gewissen zu beruhigen. So. Du weißt doch, dass, dass deine Kinder und auch kein Kind in dem Alter das erfassen kann, wenn es um Salz geht oder um... die
0: Ja, aber toll finden sie es trotzdem. Vielleicht bleibt ja ein bisschen was hängen. Also ich meine, wer gucken ja auch immer die Maus zum Beispiel. Unter K- also es ist schon krass, was da manchmal ja, dann doch okay. hängen bleibt. Also es ja, gibt okay. schon so Sachen, wo ich so denke, weiß nicht, weiß ich halt nicht. Gebe ich, dir, über gebe, ich, gebe ich dir genau oder den oder Punkt, weil
1: ich das heute erlebt habe, wie meine Tochter heute beim Frühstück gesagt hat, ein Referat über Mikroplastik gehalten hat. Ja. Total krass. Sie meinte so, Papa, <lacht> weißt du eigentlich, dass im mehr, Meer mehr Mikroplastik rumschwimmt als Fische? Ich so, äh, ja. ja, aber warum... <lacht> Warum weißt du das? Ja, äh, bla bla bla, also ein Kind hat ein Buch mitgebracht über Plastik im Meer. Und ich so, okay, und was stand da so drin? Ja, da steht zum Beispiel, also, die kleinen Fische essen Mikroplastik. Dann isst ein großer Fisch den kleinen Fisch und dann isst ein großerer Fisch den großen Fisch. Und den großen Fisch essen wir und deswegen essen wir Mikroplastik. Und weißt du, dass wir so viel Mikroplastik am Tag essen, wie eine Scheckkarte? Und ich so...
0: Die hat doch nur bei Andys Instagram ja, aber das ist
1: ja das Spooky Ding. Genau, das hast du. hatte ja dein, dein Mann vor drei Tagen bei Instagram gepostet und ich so: äh, Ja, das habe ich gerade gelesen. Äh, <lacht> ja, in der Zeitung. <lacht> sie redet weiter über Mikroplastik und dann habe ich ihr so ein bisschen versucht zu erklären, dass es super schwer ist, ohne Plastik zu leben und wenn sie das will, dann müssen wir unser Leben umstellen, da müssen wir mal so gucken, es gibt Läden, wo man ohne Verpackung kaufen kann und so. Dass ich dann anfing zu reden, war sie das für sie völlig interessant, aber sie wusste halt super viel über Mikroplastik.
0: Ja. Und ich also will nicht wissen, was meine Kinder jetzt über Tomaten und Salz wissen.
1: Einiges. Hast du denn auch den Gesamtzusammenhang erklärt, dass, dass, dass da der ehemalige US-Präsident spricht? der und, Oder ist das irrelevant?
0: Äh, nee. Ist irrelevant? Der, der, der Onkel Barack ist ja auch nicht zu sehen. Nur Michelle. Ah, okay.
1: Das heißt, Barack hat, hat nur seinen Namen gegeben. Okay, ähm, sagen wir mal, da gebe ich mir noch ein Jahr, bis ich die Serie gucke, okay? Okay. Wie mit Jöster ja auch. Ich,
0: ich, ich, bin, ich bin schon die... Erstmal Wie viele ich Staffeln gibt es denn? Gibt schon...
1: Drei Staffeln?
0: Ich glaube eine. Ich glaube, glaub zehn Schwierig. Folgen gibt
1: es. Schwierig. Ja.
0: Aber ich fand die so gut, dass ich auch gesagt habe, nee, wir können es nur zwei gucken und danach halt irgendwas anderes, weil ähm, ich da voll gerne mitgeguckt habe. Aber gilt, hab. ja, hab ist, ist es nicht eigentlich so, sonst nur bei ja, Maus. Ist es nicht
1: eigentlich so, wenn Eltern es gut finden, dann finden es Kinder eigentlich scheiße?
0: Also, die Kinder fanden es gut.
1: Wir gucken wir gerade gucken wieder äh, Chiki, Chico Baubau, der Affe mit dem oh, Werkzeug. Oh ja,
0: Chiki 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 Bonbon, der Affe mit dem Werkzeugkoffer. Ja. Hallo, ja.
1: Der, oh, Ant- der, der Anti-Medientipp oh. von mir.
0: <lacht> das ist echt schlimmer als die Nutzung.
1: Wir haben sowieso so eine kleine Pechsträhne, was Serien angeht. Ey, boah, das. Ist, wir gucken nur noch Scheiße zurzeit. Ähm. Da kann ich wirklich, wenn ihr mal richtig schlechte Serien von mir wissen wollt, können wir da eine eigene Folge drüber machen. Und die Kacke ist, wenn man einmal da drin hängt, kommt man da auch nicht mehr raus. Kommt es da nicht mehr raus. Also es geht immer weiter. Es wird einem immer mehr empfohlen und es werden nur noch diese Kacheln angezeigt. Ich vermute sogar, egal was wir machen, diese Barack Obama Serie wird uns nie angezeigt werden bei Netflix. einfach weil es einfach war. Ja, ja,
0: ich musste die auch aktiv suchen. Die war nicht auf dem Vorschlag. Und ähm, ja, habe ich irgendwie bei der Recherche festgestellt, die gibt es schon einen Monat.
1: Du bist wahnsinnig viel am Recherchieren, überall,
0: oder? Ber- ja, ich bin einfach in Recher- äh, meinem spießigen Recherchemodus. Ja, du
1: versuchst dein Leben so aktiv zu verändern, dass du jetzt quasi immer mehr, immer mehr Sachen suchst. Ach. Ich traue mich jetzt mit meinem äh, äh, Kindermedientipp gar nicht mehr raus.
0: Ach was und ja doch los
1: nee, wenn du hier wenn doch,
0: du, komm, komm mal, du
1: kommst hier mit so einer Warum Atombombe wir? an und ich soll jetzt noch irgendwie das Feld bestellen nee nee das lassen wir jetzt einfach so stehen
0: brauchen wir jetzt sag
1: nö mache ich nächstes mal
0: was sollen wir denn morgen früh gucken morgen Samstagmorgen, ist Fernsehmorgen. Eltern dürfen nee, ausschlafen ich, Kinder dürfen ich habe ja nicht
1: mal ich habe ja nicht mal eine, äh, ein Fernsehen bei uns gibt's ja auch noch was anderes an Medien zu konsumieren. Ja. Es gibt gedruckte Bücher, zum Beispiel bringen wir mit, wir müssen über Kinder reden, das Powerbuch im ah. Goldmann Verlag. Es gibt tolle Kinderbücher. Da kann ich, äh, lesen wir gerade das fünfte Band von äh, Die Wilden Schwestern. Tolles Buch, genau wie die Chaosbrüder. Oh. Äh, eine Ach. Reihe, die ich nur empfehlen kann für jeden. Der es ein bisschen mit launigen ja. Kinderbüchern hält, aber äh, was ich empfehlen wollte, ist ein Musiktipp. Ja. Und zwar haben wir, ähm, bin ich ein, ein, sagen wir mal, ich bin einerseits privat, ist meine Frau mit der ähm, bekannt mit einer Hamburger Band namens Herrenmagazin und eines dieser Mitglieder der Band Herrenmagazin hat eine hat irgendwann angefangen für diese ähm, unter dem meinem Bett Reihe Lieder zu machen und der hat jetzt eine eine Platte rausgebracht. Ja. Und ähm, die heißt Bällebad. Ja, ich habe auch einen Kontakt zu Bällebad. So, Bart. wen denn? Also,
0: der gute Finn-Oliver-Maurer-Maurer-Oliver-Finn, das war ein alter Kommiliton... War, war das ein kommiliton Ja, das Mitch, Okay, ich bin ganz <lacht> aufgeregt jetzt. Weil der hat mir geschrieben, äh, hier, du machst doch so Sachen mit Medien und Instagram und Podcasts und mein Kumpel sowieso hat, ein, hat jetzt eine Kinderband und die heißt Bällebad und hör dir das nee, mal die an. Ich hat, die Platte
1: heißt Bellebart und die heißen Dennis die, und Ove.
0: Ja, ja, ich gucke jetzt sofort, wie, der, wie er sein Kumpel davon ist. Ist er ja witzig. Das ist
1: es nicht witzig? Und die Platte.
0: Ich finde die auch voll gut. Die Platte gut. kann ich
1: äh, uneingeschränkt empfehlen. Die, ähm, die geht ins Ohr und in die Beine. Die ist äh, eher so Indie und nicht so wie. Äh, oh, oh, fuck, jetzt habe ich es angemalt. Oh. Wahrscheinlich werden wir jetzt gesperrt bei Instagram. Äh, bei, bei Spotify für immer. <lacht> ähm, Dennis und Owe, das Album heißt Bellebart. Also man kann es von vornherein durchhören. Das durchhören, von vorne bis hinten durchhören. Um, und das ist wirklich gut. Das ist mein Medientipp.
0: Ich bin jetzt hier lost in meinen Nachrichten. Ähm, ja, keine Ahnung, ist auch egal. Auf jeden Fall ähm, ja finde ich auch gut. Ja. Haben wir viel gehört. Ist ein, ist ein super Medientipp. Toll. Aufregend. Ist
1: das toll, dass wir plötzlich eine Überschneidung haben aus dem Nichts.
0: Ja, aus dem Nichts. Wirklich.
1: Das ist, ja, das ist ja erstaunlich. Ah. Das heißt, du kennst jemanden, der jemanden kennt oder du kennst jemanden aus, äh, aus der Produktion oder...
0: Nee, ich kenne jemanden, der jemanden ich kennt Ich
1: auch, toll
0: Vielleicht kennen wir den, nee
1: Es gibt ja nur zwei Den Sänger, Dennis, oder es sind beides Sänger Und beides Instrumenta- Instrumental- Mentalisten Und ähm, Ja, einen, einen von beiden kennt man Also ich kenne den nicht, aber meine Frau Ist irgendwie über ihn, mit ihm Verbunden, inhaltlich
0: mein lieber Freund Ove.
1: Ja, das ist genau der andere.
0: <lacht> ja. Ja,
1: So, so haben wir es zusammengeführt. Vielleicht laden wir die hier mal als Gäste ein. Vielleicht fragen wir einfach mal als Gäste an nächstes Mal. Vielleicht sind die ja vielleicht auch Eltern. Hoffentlich. Im schlimmsten Fall sind die. Gäste.
0: Man, man ist ja nicht nicht, also doch. Menschen ohne Kinder machen doch keine Kindermusik, Ja, Mann. Oder? Meinst du,
1: geil, das ist Kindermusik zu machen. Du hast immer Konzerte, die euphorisch ausverkauft sind. Du kannst um 14 Uhr ein Konzert spielen, hast einen ganzen Tag vor dir und hast trotzdem Geld verdient.
0: Ich glaube, da lässt sich halt auch richtig Cash holen. Ja, klar.
1: Ich glaube, so ja diese Deine Freunde, diese Rap-Crew, mm. die, die spielt ja so auf so Kreuzfahrtschiffen. Ach. Naja, die spielen so dann so vier Wochen, vier Shows am Tag auf, auf irgendwelchen Kreuzfahrtschiffen und äh, Mega-Erfolg. Die verkaufen das ist halt die barclay arena in Hamburg oder ähm, hier die, wie heißt die in Berlin mittlerweile, keine Ahnung, diese Arenen
0: sind halt ausverkauft
1: mit Mhm. Kindern. Das Geile an Kinderkonzerten ist ja, du äh, verkaufst immer zwei Tickets, mindestens. Also es kommt immer ein Kind und ein Erwachsener.
0: Ja. So. Ja.
1: Hast schon mal zwei verkauft anstatt eins.
0: Aber du wirst nicht so viel Bier verkaufen. Obwohl, ich glaube, da ist ja auch mittlerweile viel alkoholfrei ne, bei so Konzerten.
1: Du dürft den Bands Also zumindest
0: oh, Mercedes-Bands. Das Bands. ist den
1: sowas von total kacke, egal wie viel Bier die verkaufen. Den Venues.
0: Eule findet den Beat, war ja das letzte Konzert hier von euch. Das, ne? von das dir. war
1: das letzte. Das kurz danach ging, da war eigentlich schon Corona. Da war schon, gehen wir noch hin oder nicht, glaube ich, schon angesagt.
0: Und wir haben jetzt das erste Konzert. Im Juni ist äh, Jan und Henry. Kennst du nee. die?
1: Sind das die beiden Handpuppen?
0: Ja, genau. Vom Sandmann.
1: Und die bei euch ins Heimatdorf in die örtliche Sporthalle? oder was? das
0: wird wird richtig hardcore. Das wird richtig eskalieren. Das wird, wow, das wird punkig. Das wird Rock'n'Roll. Da werde ich in meiner Spießigkeit richtig...
1: Da schnallst du nochmal den Nietengürtel um.
0: Ja, nee, das wird... Das heißt...
1: Was heißt, das ist das einzige Konzert, was in Nilsheim stattfindet? Oder ist es, habt ihr schon Tickets? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, da konnte man Tickets kaufen. Da sitzt man, also man, das ist draußen und mit Abstand. Und jeder hat so eine Bierbank für sich. Mit Lehne hinten stand extra dabei. Oh, ist das spießig. Weil dann die Muttis und Vati sagen, oh, kann ich denn dann anlehnen da? Toll. In, ja, in anderthalb Stunden. Oh, zum Glück, da steht er mit Lene. Genau. Und ähm, da sitzt man dann und guckt sich Jan und Henry an. Das war schweineteuer, muss ich sagen. Es hat, glaube ich, 80 Euro gekostet. 20 Euro pro Karte. the fuck? Achso, ich dachte
1: 80 Euro ja. pro Karte.
0: Nee, du kaufst so eine Bank und da darfst du mit vier Leuten sitzen.
1: Können auch vier Erwachsene kommen. Aber ist auch
0: egal, ob das Kinder... Ja, ich, habe ich mir auch gefragt. Geht, geht Geiler auch, Pöbelausflug.
1: Einfach so total ja. besoffen mit drei Freunden hingehen. Kommt ihr doch
0: vorbei, wir setzen hier die Kinder <lacht> vor die Glotze. Und dann gehen wir zu Jan und Und versauen allen reden. anderen den
1: Nachmittag. <lacht> <Ja>. <lacht> Nur um unsere eigene Spießigkeit zu widerlegen. Laura, ich glaube, wir fransen aus. Es ist eine Minute sieben, sagt mein Timer. Wir wollten über Spießigkeit reden. Und es ist extrem spießig, auf die Uhr zu achten. Aber... Ich glaube, dieser Podcast franzt sonst unendlich aus. Und
0: ja, es ist franzig geworden. Wenn,
1: wenn ah. man als Spießer einzig mag, sind es Fransen. Außer Gar am Teppich, nicht. die kann man dann so schön gerade kämmen. Kämmen und flechten. Das war eine Freestyle-Folge zum Thema, wie spießig sind wir eigentlich? Und äh, wir sind zumindest nicht spießig genug, um uns akkurat auf eine Podcast-Folge vorzubereiten. <lacht> Auch
0: nicht nicht nach
1: 69 Folgen. Ähm, Laura hat offenbart, dass sie jetzt den den Pfad der Tugend einschlägt, sich Crocs kauft und äh, überlegt, Bärlauchplantagen äh, in ihrem Gartenteich anzulegen. Ich hingegen rebelliere noch so lange, bis auch ich einknicken werde und mir final eine Korthose kaufen werde und meine Hose endlich über den Bauchnabel ziehe, wie jeder andere. Und damit konform äh, meinen Beruf im Ordnungsamt äh, als mit dem Chef... (lacht) Lauras Sohn anfangen kann und damit mein Leben endlich in geregelte Bahnen äh, lenke. Wir haben Medientipps gegeben, von Barack Obama bis äh, verrückten Indie-Bands aus Hamburg, die jetzt Kindermusik machen. Äh, Wir haben über Kinderpsychologie geredet. Wir haben äh, offenbart, dass Laura sich bald eine Katze kaufen wird, die sie Hund nennt. Und haben gelernt, dass... Haben wir was gelernt heute? Hast du was gelernt? Nö, doch. Mikroplastik. Ich habe heute was über Mikroplastik gelernt, aber auch nur von meiner Tochter, nicht in diesem Podcast. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich, äh, bevor ich Sprechkäse in meinem Mund kriege. Ähm, Folge 69.
0: Ja, wir müssen noch kurz ankündigen: nächste Woche 70. Wir machen ja immer unsere zehn oh, ja. Folgen. Wir haben ja viele neue Hörer dazu gewonnen. Yes. Und vielleicht hat der ein oder andere ja eine kreative ja, Frage, weil äh, alle zehn Fra- Folgen machen wir ja eine Fragestunde. Alle zehn Fragen also, machen wir eine und, ähm, Folge. Alle zehn Fragen machen wir eine Folgestunde. Und ähm, ja, schickt uns doch mal eure ja. Fragen. Was wollt ihr wissen zum Buch zu uns als Eltern und ähm, auch über ja. unsere Kinder. Aber ein bisschen glaube, was. Ja, was, mal witzige ja, Fragen. Witzige Fragen, Fragen. Vielleicht
1: auch was Absurdes. Vielleicht auch mal was Ernstes. Ne, ernst war, waren wir jetzt echt oft genug. Ja. Wir versuchen nächste Wahl äh, nicht einmal das Wort Corona zu erwähnen. Das war heute viel zu viel. Ähm, ja. Wir, ich merke okay. auch wirklich ja. leicht einen Hängen. Ich freue mich jetzt gleich noch die nächste Folge Jöster zu schauen und dabei einzuschlafen. Und Laura, ich wünsche dir Moment, was wünsche ich dir? Ich wünsche dir immer ein immer ein, ein bunt Bärlauch vor der Haustür und einen wirklich noch schönen Abend. Grüß deinen Mann aus der Zockerhöhle und äh, hast hat mich gefreut. Bis nächste Mal.
0: Achso, das war's schon. Achso, äh, war ja Ball.
1: und dann wünsche ich dir natürlich noch, dass äh, dein Sohn irgendwann kennen...
0: Ich wollte keine Wünsche mehr, ich wollte einfach einen abschließenden Abschiedsgruß dachte ich. ich sag's jetzt Tschüss zum Beispiel. Ach so,
1: ähm, tschüss.
0: Adieu.